0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Resenha Histórica, essa é nossa edição excepcional desse ano de 2020, ano de pandemia. É, inicialmente desejamos que você, se puder ficar em casa, fique em casa, se proteja, saia somente se for necessário, normalmente mercado, banco, essas coisas, use máscara, lave as mãos com sabão, use álcool gel, mantenha o distanciamento social. E você que tem que sair de casa para trabalhar, é, use máscara, use o álcool gel, tente se proteger da melhor forma possível não leve de forma leviana o que está acontecendo esse ano porque está sendo bem pesado e bem triste hoje é domingo, dia 13 de setembro, para você que quer se localizar aqui tá certo, perdemos aí 10% da, do Cerrado nessa última semana e hoje nós vamos é, dar procedimento em mais um episódio do Resenha Histórica, tá certo? Como de praxis, vou passar a palavra aqui para a banca, hoje composta pelo Lucas Fontoura. Lucas, boa tarde.
1: Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí do nosso humilde podcast. Queria agradecer a presença tanto da Nayara quanto da Nina. E eu sempre faço um elogio, sempre que vem algum amigo aqui, e a Nina tem um dos poucos privilégios de ser uma das minhas únicas veteranas, porque eu tive, eu sou velho já de faculdade, então eu tive poucos veteranos. E a Nina sempre foi uma amiga muito querida, sempre deu uma puta força, então é um puta prazer estar aqui com vocês, principalmente apoiando o um projeto que eu super acredito que eu acho super bacana. Então, espero que seja um episódio muito bacana para todos nós.
0: Maravilha. Palavras carinhosas entre amigos, agora eu passo para Gabriel Rossini São Paulino doente que tem uma camisa do Botafogo em casa Boa tarde, Gabriel Boa tarde Boa tarde
2: aos ouvintes, a, a todo mundo que está aqui na banca As convidadas, é um prazer recebê-las e conversar sobre dança E vamos para frente aí Nessa tarde que está muito calor aqui na cidade de Guarulhos hein?
0: Muito, 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 muito E agora, Marina Celestino também Que nos honra com a sua presença em mais um episódio Boa tarde, Mar
3: Boa tarde, Gabriel Boa tarde, galera do Resenha Mais um episódio, hein? Quem diria E dessa vez com duas convidadas maravilhosas, né? Porque geralmente... É, temos muitos homens, hoje temos muitas mulheres, né, no episódio, e é muito interessante o assunto que será abordado nesse episódio, lembrando que, né, é, eu, achei, eu achei interessante o Lucas ter falado que a Nina era a veterana dele, e ele falou assim, eu sou velho de faculdade, né, então assim, ele jogou a Nina como uma anciã, na questão. Mas tudo bem, depois a Nina vai poder responder essa questão aí. Então bora bora, galera.
0: É, vamos usar 30 segundos de réplica para ela aqui se defender das acusações do Lucas. E para você é, que tá... É só um elogio
1: para dizer que a Nina é ainda mais experiente, que é uma puta pesquisadora foda.
0: Aham. Uhum, Aham. Uhum, tá certo, ela acredita assim nisso. Mas você que já deu uma olhada aí, no nosso tema do episódio de hoje, a gente vai entrar numa temática que, para mim, acredito, para muitos dos nossos colegas aqui de Banco e para você que está nos escutando, seja, seja um contato inédito. Né? Vamos falar de dança como um tema de pesquisa, um tema de pesquisa histórico. E para isso, as nossas convidadas, como foi antecipado pelo Lucas e pelo Gabriel, são pesquisadoras dessa área. Né? E tem um trabalho muito legal chamado Runa Coletivo, que a gente vai conversar com ela sobre isso daqui a pouco, mas antes eu vou permitir que ela se apresente, já agradecendo de antemão é, a gentileza de estarem participando aqui com a gente. Nayara Rota Assunção, obrigado, boa tarde, é um prazer estar conversando com você.
4: Olá, boa tarde. Primeiro, queria agradecer pelo convite de vocês e pela, pela baita iniciativa, que é o Resenha Histórica muito importante estar tá fazendo esse trabalho de, de divulgação científica, de, de levar o, o que a gente discute como historiadores dentro da academia para fora da academia, eu acho que hoje em dia tem mais gente fazendo isso e é muito legal que isso esteja acontecendo. Então, é, meu nome é Nayara Assunção, eu sou historiadora, uh, formada e mestra pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e também sou uh, mestre em antropologia da dança, para um programa Erasmus europeu em quatro universidades na, no Reino Unido, na França, na Hungria e na Noruega. É sempre, sempre uma função falar tudo, toda a formação, Eu pessoa gosta de estudar, a pessoa tipo Charlinhos, a pessoa gosta de estudar, fez vários mestrados, várias graduações e estamos aí uh, no projeto no Coletivo Luna, Onde eu sou colega com a Nina, com a, com a Ana Terra e com a Jéssica Prestes. A gente está desenvolvendo esse trabalho aí juntas, que está bem legal também, está dando vários frutos interessantes. E esse tipo de conversa aqui, que tá, tá, também está também sendo fruto desse, desse projeto, que, que é muito legal. Então, super valeu pelo convite.
0: Maravilha. E agora, Nina Pascoal. Nina, obrigado por estar conversando aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Resenha.
5: Obrigada, galera, obrigada pelo convite novamente, gostaria de esclarecer que eu não sou tão velha assim, acho importante, é, minha cutis vai bem, obrigada, é, eu sou formada em História pela PUC São Paulo, acho que fui veterana de vários de vocês, inclusive, é, e, e também sou mestra pela mesma universidade, lá a gente faz uma ênfase em História Social, é, em paralelo, eu também fui educadora em museus por vários anos, continuo trabalhando um pouco nessa área, e, e meus contatos sempre foram muito grandes com a história da arte, e dentro disso eu acabei indo estudar dança como uma forma também de manifestação de arte. E, de novo, agradeço o convite, galera, muito obrigada. Acho que como a Nayara pontuou, é bem importante a gente fazer esse trabalho de, de levar para mais pessoas o que a gente às vezes discute dentro de uma pequena bolha, né? Então, acho que a função de vocês aqui está sendo massa. Obrigada.
0: Bom, nós que agradecemos. E para começar, eu tenho duas perguntas para vocês. Duas. A primeira, delas, a primeira delas é o que é o Runa Coletivo, a trajetória do Runa, os objetivos dele, o que, que o Runa trabalha, né, o que, que o grupo de pesquisadoras que compõem o Runa fazem no Runa. E segundo, é uma questão simples, mas acho que é fundamental perguntar, do porquê a dança, como que a dança se faz presente na vida de vocês duas é, e por que pesquisar a dança como tema historiográfico. É isso, aí depois a gente passa para o pessoal aqui também.
4: Buenas, acho que eu posso começar a, a destrinchar como, como o Runa surgiu, aí já abordando também a primeira a segunda pergunta. Porque dá pra, assim, quando a gente sempre pergunta sobre as origens, dá pra voltar lá pra trás, quando eu era uma criança e gostava de não sei o quê. Então, tudo começou quando, em 2005, eu tinha 13 anos, minha mãe viu umas aulas de dança do ventre numa academia e falou olha, Mayara, que linda vai fazer aula de dança do ventre. E eu, bem gurizona, eu falei, mãe, que isso, nada a ver, eu quero jogar futebol, que fazer dança, o quê? Ela encheu tanto meu saco que eu fui fazer aula, eu gostei, Continuei fazendo aula, vi que, que eu tinha desenvoltura para o negócio, continuei dançando como, como, como hobby. Em 2010 eu entrei na faculdade de História e foi aí que eu comecei a me questionar sobre a história da dança que eu praticava, porque na, nas aulas de história da dança sempre se fala ah, a origem da dança do ventre a origem da dança do ventre. É, a dança do ventre é uma dança milenar que surgiu em rituais de fertilidade do mundo antigo em louvor às deusas X, e hoje dançamos isso. É isso que se contava sobre a história da dança do ventre nas aulas em geral, inclusive na internet, se tu ia buscar a história da dança do ventre, era é isso que tu encontrava. E eu, como assim, me formando em história, comecei a me questionar sobre isso. Cara, isso não faz nenhum sentido. Como uma dança do mundo antigo fez puff, e hoje em dia é o que a gente dança. E na... Quando eu estava, acho que no último semestre, eu li o orientalismo do Eduardo Said. E no Eduardo Said, no, no orientalismo, ele ele conta como toda essa imagem estereotipada em relação ao que a gente chama de oriente é uma construção ocidental. E toda essa ideia de exotismo, de mistério, nananana, tudo isso tinha a ver com dança do ventre. Tanto é que eu lembro que eu estava lendo e eu estava numa aula de dança do ventre e uma das minhas colegas estava montando uma coreografia e ela falou ''Ai, vamos começar assim, tem essa parte meio misteriosa da música, a gente entra um negócio meio Aladim.'' Eu ouvi aquilo pensei ''Cara, é isso aí que o Eduardo Sair está falando, mano.'' Então, eu pensei ''Tá, tem nesse caroço aí.'' E eu comecei a fazer pesquisa, tá, O saí de fala que isso é um, 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 esse estereótipo foi construído no século XIX. Eu pensei ''Tá, então eu vou procurar fontes que foram produzidas por europeus no século 19 sobre dança aí ah, eu achei na internet existe um um, um site e que, que, que se chama como é que é o nome travels in the middle east archive que uh, tem relatos de viagens de viajantes que foram para o Oriente Médio eu, eu paro aqui gente estou confusa tá continuo Uh, então, existe esse site chamado Travelers in the Middle East Archive, que tem vários relatos de viagem de uh, europeus que foram prejuditos no século XIX. Encontrei relatos de viagem falando sobre dança, comecei a pesquisar sobre isso, e toda a minha trajetória acadêmica, tanto meu TCC em História, meu mestrado na URGS, todos foram sobre a história da dança do ventre. Então, foi assim que eu comecei a pesquisar a história da dança do ventre, e o Runa é um, é um vem dessa, dessa inquietação em relação ao entendimento do, entre bailarinas de dança do ventre sobre o que, que é a história da dança do ventre. Então, eu comecei a dar aula de história da dança do ventre em Porto Alegre e dava aula presencial. Só que, assim, com esse contexto pandêmico, a, as discussões começaram a tomar conta da internet e as possibilidades de se dar curso online, de fa se fazer projetos online... Ficou muita evidência. E, uh, e também foi um momento em que agora, no, em maio, surgiu um vídeo de uma, uma youtuber falando umas bobagens sobre a história da dança do ventre. Eu pensei, tá, vou começar a fazer um negócio na internet também. Fiz um vídeo que saiu no YouTube, várias pessoas me procuraram, disseram, ah, por que tu não dá curso? Dá curso online, e agora a pandemia, tá todo mundo, todo mundo dando curso online. Pensei, quer saber? Eu vou chamar um pessoal com quem eu confio para fazer isso junto comigo. E eu conhecia, eu conheço, eu nunca vi a Nina pessoalmente, conheço o trabalho dela, uh, conheço o trabalho acadêmico dela, conheço ela de, de Facebook Instagram. Aí, tá, essa menina tem eu, as mesmas ideias que eu, eu conhecia também a Ana Terra por uh, discussão de Facebook, de ver ela é amiga de uma amiga, e ah, adiciona ela, troca uma ideia, também super alinhada com quem eu pensava. Tinha a Jéssica Prestes lá de Porto Alegre, que eu, eu também conheci pela internet, mas eu já encontrei ela pessoalmente umas duas vezes, já até fiz oficina com ela de dança cigana, pensei, ah, vou chamar essas meninas aí que, que são historiadoras, que são profissionais da dança e que pensam da mesma maneira que eu em relação a esses assuntos e vamos fazer um negócio juntos, vamos dar, oferecer curso, vamos ver. Aí, desde a nossa primeira reunião, o negócio deu muito certo, todo mundo se engajou muito bem, estava todo mundo com essa mesma, com esse mesmo anseio, com essas mesmas ansiedades em relação ao mundo da dança, então foi assim que surgiu o Luna. Então, a partir dessa, dessa inquietação em relação ao que, o que se entende por história da dança nas diferentes modalidades... E todo mundo começou a contribuir, dar ideias, o negócio foi crescendo e tá aí, do jeito que tá, assim, muito muito maior muito maior do que eu imaginei quando chamei as gurias pra, pra fazer isso aí, junto comigo.
5: Bom, então, falando aqui um pouquinho da minha trajetória com a dança, foi meio que ao contrário do da Nayara, porque eu comecei a dançar quando eu tava me formando na, na faculdade de História já. Então, assim que eu comecei é, a dançar, eu já comecei a achar muito esquisito o, o jeito que se falava dessa história da dança. Me parecia, eu tinha essa mesma impressão, né? Como assim é possível que eu esteja dançando alguma coisa que foi criada há tanto tempo? Não me parecia uma, uma coisa muito plausível, né? Logo de cara, porque é, como historiadora, gente, eu já, já olhava com esse olhar crítico para essa história, me parecia muito sem pé em cabeça... Me parecia muito impossível... Eu estar fazendo a mesma coisa que alguém há 10 mil anos... Antes de Cristo... Sabe? E, e é mais ou menos essa história que se perpetua pelo meio da dança... Né, como a Nayara colocou... E, e aí eu estava é, me formando... E logo em seguida eu comecei a querer entrar no mestrado... E falei... Bom... Eu acho que eu vou usar isso daqui... Porque é uma inquietação minha... Eu não tenho resposta sobre isso... Quando eu fui pesquisar, incessantemente pesquisando sobre para encontrar respostas para mim mesma, eu não achava, por via científica, nenhuma resposta sobre essas origens da dança do ventre. Eu falei, bom, se não existe, então alguém vai ter que fazer esse trabalho sujo. E com toda a humildade do mundo, eu falei, vou tentar contribuir com algo. <risos> é, então, eu escolhi trabalhar essas fontes. No meu caso, foi a partir de pinturas, que como eu falei, já me eram repertório meio que fácil, já era um caminho onde eu já estava andando, pelo meu trabalho profissional em museus, eu tive muito contato com obra de arte, leitura de obra de arte, contextualização de obra de arte, então foi por aí que eu cheguei é, no, no meu tema de pesquisa, nas minhas fontes, e aí eu fui procurar obras do período do século XIX, que de alguma forma representassem esse Oriente. E aí caí nesses mesmos estereótipos que a Nayara comentou, e que é extensamente é, colocado pelo Edward Said, inclusive também é a minha grande referência bibliográfica para fazer esse trabalho, foi, foi o orientalismo do, do Edward Said. E com isso, acho que a gente consegue traçar, pelo menos, não uma história 100% completa, porque eu acho que, inclusive, ela nem existe, né? Mas, pelo menos, um pouco mais crível do que essa história mitológica de Dança do Ventre na Pirâmide e Deusa Ísis e tal. Não ignorando que possa existir um significado ritual, mas, com certeza, é, não da forma que a gente pratica hoje. Então, foi foi a partir daí que surgiu essa inquietação e, nesse momento, eu também fui procurando outras pessoas que tivessem trabalhos feitos sobre isso, informações que eu estava que eu pesquisando e foi assim que eu conheci a Nayara. E aí, quando a gente fez o Runa, agora, no começo desse ano, eu pude conhecer a Ana e a Jéssica e tem sido uma contribuição imensa é, para o meu estudo pessoal, mas acho que também dentro do meio da dança a gente viu que teve muita recepção bacana sobre o que a gente está propondo. Então, acho que a, essa, essa história diferente que a gente está procurando contar, uma história mais científica, tem, tem sido abraçada pelo meio da dança e isso tem sido muito legal de participar e de rolar.
0: Maravilha! É, então, não é nenhuma besteira falar que o, um dos objetivos principais do Runa é traçar esse passado de origem da dança do ventre, tentando quebrar um pouco com, com esse orientalismo que a Nayara comentou, que o Said explicou muito bem anteriormente. É isso, tom, então o primeiro objetivo do Runa seria esse?
4: É, basicamente sim, mas como a gente tem também a Ana Terra, que é. Uh, praticante de dança tribal, ou fusões tribais. O nome já é complicado e discutível. E uh, a, a Jéssica Prestes, que é profissional das danças ciganas, a gente tenta abordar todas essas modalidades a partir desse olhar crítico da história. Então, a ideia não é exatamente contar a história da origem de, de qualquer dança, mas como tra trazer esse olhar crítico, dizer ó, toda essa narrativa que a gente tem sobre todas essas danças que são consideradas étnicas, no nosso mundo ocidental, na real, o, o negócio é, não é tão romântico, não é nem de, nem de perto romântico, como assim, como as pessoas pensam. É uma, uma. a origem e o processo de desenvolvimento dessas danças. É extremamente violento, está diretamente uh, conectado com o colonialismo. Então vamos discutir isso aí e vamos parar de, de mitologizar e branquificar uh, a, a história da, das danças dessa maneira. Né?
0: Entendi. É, Gabriel Rossini, tem uma pergunta para elas? Fica à vontade aí, mano.
2: Então, já vamos entrar, então, na, na questão do mestrado de vocês, né? Que, como foi trabalhar com, com as fontes, né? Com, com as fontes do Oriente? E como que, que se deu esse trabalho metodológico de vocês?
5: Bom, é, o meu trabalho, é, eu acabei pegando não fontes que vieram do Oriente, mas fontes europeias que falavam do Oriente. É, inclusive, essa foi uma questão que eu acabei é, tendo que fazer concessões a mim mesma durante o processo de mestrado, porque a princípio, quando eu entrei, quando eu apresentei o projeto, quando eu idealizei, essa pesquisa, eu gostaria também de colocar fontes árabes, né, fontes de uma perspectiva oriental, falando de si, e no processo, essa foi um, um, uma das dificuldades, uma das questões que eu acho que permanece é, mais em aberto para mim ainda, é que nesse processo eu vi que é muito, muito mais difícil de acessar esse material, primeiro porque ele tem uma quantidade menor, segundo pela barreira da língua mesmo, né, eu não falo árabe, eu não tenho família árabe para traduzir nada para mim, então isso torna tudo é, um pouco mais difícil de, de acessar esse material, mas também por ele ter sido tão invisibilizado, então o nosso acesso a ele, a própria pesquisa dele é muito mais difícil de, de ser conduzida. Então eu, eu acabei escolhendo tratar só da perspectiva europeia sobre o Oriente, até por conta disso. É, a metodologia foi utilizando imagens como fontes. Então, eu fiz leituras de imagens e contextualização a partir de bibliografia, mas partindo dessa leitura de que a pintura é uma fonte histórica. Ela pode ser historicizada e deve ter métodos próprios de historicizar, tal como qualquer outro estilo de documento.
4: É, o meu caso é semelhante com o da Nina, eu também trabalhei com, com fontes europeias, com, basicamente com fontes uh, britânicas, né, no, no meu TCC eu usei o relato, a enciclopédia do Edward William Lane e no meu mestrado eu usei fontes produzidas por mulheres, então relatos de viajantes inglesas que foram para o Egito no século XIX. E uh, reitero isso que a Nina falou, assim, a gente, a maior parte do, desses estudos orientais, ou os estudos sobre orientalismo, esbarram nessa barreira, tanto de infraestrutura e disponibilidade de fontes, quanto da língua. Então, pô, a, as fontes todas que eu usei, então, todos são livros inteiros digitalizados, disponibilizados na internet por uh, fundações europeias e norte-americanas. Onde, onde mais se tem os recursos para fazer isso, né? Então, a gente acaba esbarrando nessa, nessa questão de infraestrutura, e os caras têm grana, eles conseguem botar esse material na, na internet. Então, para achar fontes produzidas por árabes, a gente esbarra na língua, eu estou tentando aprender árabe para dar conta disso agora, mas né, não, é, não é fácil. E a questão de disponibilidade, cara, é assim, eu tô eu estou tentando, eu estou com um projeto de, de continuar no doutorado, buscando fontes anteriores ao século XIX. Cara, nem bibliografia sobre isso a gente acha, sabe? Então, é, é bem complicado uh, trabalhar de, dessa maneira. A gente quer muito trabalhar com fontes não europeias, não eurocentradas, mas é, é complicado, porque a gente esbarra em, em tudo isso, na infraestrutura, na língua, na disponibilidade e tudo mais.
0: Maravilha, bem interessante. É, Marina agora, Marina tem uma questão para colocar.
4: Bem, peraí galera,
3: rapidinho. Interferência aqui. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Bem, agora entrando um pouco na, na própria dissertação de mestrado, né, vamos começar aí com a nossa veterana, a Nina... O título do trabalho dela é Ventre Colonizado: Representações da Mulher Árabe e Suas Danças na Pintura Orientalista do século XIX. Olha que título interessante. E aí, Nina, eu vou abrir a sessão de perguntas para o seu trabalho, né? É, perguntando um pouco. É, perguntando um pouco não. Perguntando para você como que foi trabalhar é, a representação da mulher árabe, né? É, tanto com, na, na articulação do mecanismo da história, como vo, você como mulher nessa trajetória e como o orientalismo construiu e representou a mulher árabe na dança, né? Porque a gente tipo é, é estipula um, um papel social para a mulher e outro na dança, né? Então como que isso foi foi trabalhado, né? Então se você quiser também contextualizar um pouco, é, trabalhar a questão da representação, né, a teoria, para os nossos ouvintes, fica à vontade.
2: Beleza, obrigada pela
5: pergunta, Má. É, então, foram a ideia do, do trabalho inicialmente era trabalhar exatamente com as representações primeiro das danças, e aí eu vi que essa, essas representações, né, essas pinturas que mostravam dança é, feita no Oriente, a partir desse olhar europeu, né, como eu falei, elas só traziam mulheres dançando. Não, praticamente não encontrei nenhuma representação em que houvessem homens praticando essas danças. Então, é, trabalhando um pouco dessa questão do papel social, essas danças eram aparentemente, né, pelo que mostra a pintura europeia do, do século XIX, é como se essas danças fossem feitas só por mulheres. É, geralmente, essas mulheres elas acabam sendo circunscritas ali em alguns espaços, geralmente fechados. Então, socialmente, a mulher no mundo árabe, a gente sabe que tem limitações... É, não sei se limitações é exatamente a palavra, mas a gente sabe que ela tem funções sociais um pouco diferentes do que a gente faz aqui no Ocidente, tem uma cultura diferente, e com isso tem espaços diferentes que elas habitam mais e outros menos. E aí, nessas pinturas, nessa representação das danças, elas eram extensamente colocadas nos mesmos lugares. Então, esses lugares eram principalmente os harens, os hamams que são aqueles banhos coletivos né que a gente até tem o costume de chamar de banho turco muito influenciado por uma pintura inclusive este este nome né é, as machrabeias, que são espaços de, como se fossem aquelas janelas orientais né que a gente que elas são pronunciadas para fora então é como se tivesse um espacinho para a pessoa que está dentro da casa do lado de dentro da janela ela se projeta para a rua, mas a rua não se projeta tanto para ela, né? Então, elas são extensamente colocadas nesses lugares que fazem parte dessa realidade social. E, em contraponto, muitas vezes elas são colocadas no meio de mercados, praticando essas danças dentro das pinturas, é, colocadas nuas no meio da rua. É, então, essa representação da mulher árabe, ela bate muito numa sexualização da mulher árabe. Então, ao mesmo tempo em que coloca ela totalmente é, velada em alguns espaços, torna ela muito pelada nesses mesmos espaços, porque ela está sempre ou nua completamente, ou com tecidos que a cobrem, mas são transparentes, está sempre em posições muito disponíveis, e no geral, mesmo para as representações de mulheres árabes que não estão dançando, a representação, esse estilo de discurso da, da nudez e da sexualidade e da sensualidade acaba se repetindo. E aí, tratando um pouquinho sobre essa questão de representação, é, o que eu acho que é importante de pontuar sobre isso é que a representação nem sempre ela é feita de forma fidedigna com a realidade, com aquilo que o nosso olho vai ver se ele estiver dentro de uma cena. Então, sempre que eu represento alguma coisa, eu já estou escolhendo elementos dessa realidade, para colocar, ainda que eu me proponha realista, eu vou escolher, né eu vou fazer um recorte. E, e uma coisa que acontece muito na, nas pinturas orientalistas é essa verossimilhança com as formas do mundo real. Então, são formas que a gente olha e acredita que o olho poderia ver tal qual estão no quadro. Mas essa verossimilhança das figuras, ela esconde justamente uma... Seleção de elementos que corrobora num discurso de que o Oriente é meio primitivo, de que o Oriente é meio bárbaro, de que o Oriente está disponível para ser colonizado. Então, a representação, ela, ela escolhe elementos que não são aleatórios, ela vai, vai pensar coisas que queiram dizer exatamente aquilo que quer passar a pintura, né? Mesmo um retrato vai. Ou exagerar a realidade, ou retirar coisa da realidade para que ele fique mais bonito, mais agradável ao olho de quem encomenda. Então, da mesma forma, acontece com outros estilos de pintura. A cena é imaginada e eu pinto tal qual eu imagino, de forma que, que isso colabore com o discurso que eu quero transmitir. E aí, nesse caso das danças e nesse caso da mulher árabe, é esse contraponto entre a selvageria dessa mulher e a sensualidade dessa mulher.
0: Excelente, é bem interessante isso, bem interessante, acho que vamos acabar voltando mais uma vez nisso mais para frente. Mas agora, deixa eu ver, Lucas Fontoro, o cara que te chamou de velha, Nina, tem uma pergunta para te fazer.
1: Jamais disse que a Nina é velha, só disse que ela era mais experiente. <risos> Mas eu ia perguntar com relação aos critérios é, de escolha dessas iconografias presentes no seu trabalho. A gente, enquanto pesquisador, a gente sabe que a gente tem que ter uma série de critérios na hora de fazer as escolhas do que a gente vai colocar no nosso trabalho, das nossas fontes. E eu queria saber um pouco de você nesse sentido, como é que foi esse processo. E depois eu gostaria de que vocês duas respondessem. É, um pouco. Eu, na sua fala, eu fiquei com uma questãozinha. Você falou justamente dessa questão cultural entre a, o, o público e o privado, assim, né? Em alguma medida, porque a dança do ventre acaba se tornando algo muito público, que chama muita atenção, e a mulher na cultura árabe tem toda essa questão da burca e etc. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho é, através das pesquisas, como é que vocês percebem é, essa questão na própria cultura mesmo árabe, como é que fica a imagem dessa mulher, como é que funciona de fato essa questão.
5: Beleza. É, no trabalho, eu procurei trabalhar com dois, duas esferas de, de pinturas. Eu peguei algumas que são muito icônicas, assim, muito famosas, e eu escolhi elas por esse motivo, para ver até como essas pinturas tão, tão famosas mesmo, né, tão representativas, assim, é, como elas também estão imbuídas desse discurso orientalista. Então, lá na minha dissertação tem... É, pinturas do Delacroix e do Angres, que são pintores bem, bem famosos, né, bem notórios dentro do, dos seus períodos ali. E também procurei pegar pinturas que condensassem em uma só mais elementos é, dessas características do orientalismo. Então tem algumas pinturas meio lado B, vamos dizer assim, de alguns pintores não tão famosos, não, é, que a gente não, não costumeiramente ouve falar, mas que eu achei que elas condensavam mais elementos ao mesmo tempo. Porque, num trabalho de pesquisa, a gente sabe que ele é exaustivo, né? E quanto mais recortadinho a gente consegue trazer, é... menos trabalho dá para a gente analisar. Então, não por, por preguiça do trabalho, mas pelo, pelo tempo que a gente tem para realizar, né? Dois anos... Hoje eu olho para trás e falo, gente, nem sei como é que eu fiz isso em dois anos, porque foi pouquíssimo tempo diante do, do que eu gostaria de realizar. Então, eu escolhi pinturas que condensassem mais características orientalistas em uma só imagem. É, e aí, tratando um pouco dessa questão, de novo, da, da mulher árabe, eu acho que é, faz sempre sentido a gente contextualizar em que período a gente está falando dessa mulher árabe, né? Ela não é única, assim, como se a gente estiver falando da mulher brasileira, ela se constrói, tem características diferentes ao longo do tempo e de acordo com com estados, com regiões, assim é o mundo árabe também. Então, o mundo árabe ele não é uma bacia onde tudo está junto e misturado, não, ele tem particularidades no seu tempo e no seu espaço, né? o mundo árabe não é um país só, são vários países, inclusive o, a, esse termo árabe já, já fala de dois continentes diferentes, né? então acho importante pontuar que não tem como a gente falar como se fosse uma coisa homogênea dessa mulher árabe, é claro que tem algumas coisas que se repetem mais e outras menos, e tem coisas que a gente consome mais pelas mídias a que a gente está acostumado e que a gente acaba internalizando como características dessa mulher árabe, mas que, ao mesmo tempo que condizem com uma realidade, não dizem tudo dessa realidade. Então, é, o, o espaço público e privado para o mundo árabe, agora sim, generalizando um pouquinho, é bem diferente do que a gente... Tem aqui no Ocidente, e mesmo aqui, Ocidente colonizado, como somos aqui no Brasil, né? Somos um Ocidente não tem um Ocidente assim. <risos> não é a partir da gente que se produz esse conhecimento ocidental. Então, eu até tenho minhas ressalvas em chamar o Brasil de Ocidente, mas, enfim, voltando. É, então, eu acho que, que, que é importante a gente pensar dessa forma, que a, que a mulher árabe ela é construída para a gente através de mídias, através de dispositivos de cultura, através de literatura, de pinturas, de notícias. isso também é, é selecionado para criar uma impressão para a gente. E, e aí, como eu estava falando, essa questão de público e privado para o mundo árabe é um pouco diferente do que a gente tem no Ocidente. As danças do mundo árabe são muito mais feitas no ambiente privado e não no ambiente público, como a gente tem aqui. Então, não é um conhecimento institucionalizado, que você vai numa escola de dança, aprender dança, é, nem se apresenta lá no restaurante, até existe isso, mas num outro contexto, que acho que a Nayara pode até falar melhor sobre, é, mas isso é muito feito dentro do ambiente privado, e não do público. E, e é um conhecimento traçado mais familiar, ele, ele é propiciado de outras formas do que a gente está, do que a gente costuma ver aqui. E mesmo essas vestimentas, né, voltando a essa questão de regionalizar e de contextualizar no tempo, as vestimentas dessa mulher árabe também vai mudar muito, e de acordo com regiões, com o ambiente onde ela vai estar. Então, dentro de casa, a mulher árabe, ela vai se vestir de um jeito muito diferente do que ela se veste para sair na rua. E eu também, eu também não saio com a minha... Eu, eu em casa, estou de pijama. Se alguém fosse me pintar, me pintaria de pijama ou me pintaria com a roupa que eu vou na rua? Então, é, é uma escolha, né, me pintar de pijama, me pintar com, com calça jeans e camiseta, é uma escolha, então pintar as mulheres árabes sempre com essa coisa da burca também é uma escolha, né, e essa escolha é selecionada por motivos políticos também, né. Complementando a resposta
4: da Nina, que eu acho que tá perfeita, e assim, uh, salientando essa questão da heterogeneidade, porque no nosso mundo ocidental, inclusive, o que o mundo ocidental uh, vende para o mundo ocidental colonizado, que somos nós, é essa ima imagem do mundo oriental, ou mundo árabe, relacionada à mulher, em que por um lado tu tem a odalisca, super sexualizada, e que seria, que é entendida como a bailarina de dança do ventre, que realiza essa dança para seduzir um homem, e é essa imagem que a gente tem, então super por um lado e super oprimida pelo outro, que é a mulher de burca, que não tem identidade, que é oprimida, pobre coitada, nós temos que ir lá salvá-las, né? Então essa essa dicotomia, principalmente em relação à mulher árabe, é um dos um dos principais elementos desse discurso orientalista que vem com essa ideia de, de do white savior, o salvador branco. Ah, vamos lá salvá-los da barbárie, que são essas mulheres uh, se jogando para o homem de forma sexual, ou essas mulheres oprimidas, né? E uh, eu acho importante também, quando a gente está falando dessa heterogeneidade que existe no mundo árabe, a gente pensa, existem diversas etnias, existem diversas religiões dentro do próprio uh, islamismo, existem diversos... Um, diversas uh, linhas de, de, de pensamento islâmico, as pessoas praticam isso de formas muito diferentes, e a gente tem a questão de classe, que eu acho que é importantíssimo levar em conta, então, assim, a mulher uh, egípcia das classes baixas não é a mesma mulher egípcia da classe média alta, então, uh, essas representações anulam tudo tudo isso, toda essa heterogeneidade. E falando nessa questão do, do mundo público-privado, realmente, assim, uh, estudos, quando a gente vai generalizar através de estudos, mas a partir de estudos antropológicos, né, não a partir de uma generalização tosca, midiática, uh, essa separação entre mundo uh, público e privado é diferente do que a gente, de, a gente experiencia uh, aqui, então, o que é valorizado no âmbito público, é diferente do que é valorizado no âmbito privado, e a dança tem muito a ver com isso. Então, a dança, ela é vista co como positiva nesse âmbito familiar. Então, é uma dan a dança é um... Uh, não é considerada... quase não é considerada arte, ela é considerada algo so de socialização. E quando tu traz isso para o âmbito público, aí o negócio começa a ficar complicado. Então, é muito comum uh, egípcios que são as pessoas com quem eu tive contato. Eu fiz o, o meu trabalho de campo no Egito uh, ano passado, em julho e agosto de 2019. Fiquei dois meses no, no país, então estou falando isso a partir dessa uh, experiência antropológica do meu trabalho de campo em antropologia. Então que os egípcios falam, ah, dança tu bem Amam dança do, dança do ventre As bailarinas de dança do ventre são superstars No Egito, todo mundo conhece As bailarinas da era de ouro Da, da década de 50 e 60, até hoje eles veem os filmes Com as bailarinas de dança do ventre Elas são adoradas A Dina, que é o, o, a superstar do Egito É uma bailarina de dança do ventre, todo mundo conhece ela E todo mundo gosta Só que ninguém vai deixar a filha Ou a irmã ser bailarina de dança do ventre Jamais, assim, eles dizem Ah, jamais casaria com uma bailarina de dança do ventre porque é isso, tu tá fazendo algo que é valorizado, que é muito, uh, que é muito, que todo mundo gosta, mas não com, dentro da família. Porque a bailarina é, é estigmatizada nessa sociedade atual. Isso a gente pode entender também como uma construção de um país pós-colonial. E aí que entra também, a gente tem muitos poucos estudos de como era essa situação antes da colonização. E, inclusive, é isso que eu pretendo pesquisar no futuro, porque a gente entende essa situação pós-colonial e muita coisa na sociedade muda com uma invasão de um povo estrangeiro que se diz superior e que começa a ser entendido, entrar nessa lógica colonial como superior também. Então, a gente tem uma... A religião muda, então, inclusive, essa questão de, de tratar o islamismo como super conservador e sempre foi conservador não é bem assim. A gente está falando de um islamismo pós-colonial teve muita influência do cristianismo também e de pensamentos cristãos e de todo de toda essa lógica judaica cristã que vem com a colonização né então acho que é, é bem importante ter isso em conta quando a gente tá falando deste mundo árabe uh, homogenizado
0: uma coisa que me ocorreu aqui é desde a sequência que a Nayara comentou na fala de apresentação dela é a dificuldade de se encontrar fontes que não sejam distribuídas ou não tenham sido produzidas pelo, pelo Ocidente, né? pela, pela Europa. É, e, e isso, nessa sua complementação da resposta da Nina, me veio a seguinte questão. É, nessas sociedades orientais, nessas sociedades árabes, existe um, algum movimento dentro das universidades de lá que está questionando um pouco... É, 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 esses, essas, essas influências essas marcações que acabaram penetrando culturalmente esses países pós a colonização dos europeus não sei se vocês têm percebido algo do tipo se existe assim, uma curiosidade dessas próprias sociedades, desses próprios pesquisadores em entender como que, como que se desenvolveu essas construções, sobre eles sobre a cultura deles é, por essas sociedades é, colonizadoras?
4: Hum, pois então, a minha percepção em relação a isso é que sim, existe, mas a gente tem pouco contato justamente por essa dificuldade de, de relação com essas universidades, pela falta de infraestrutura e e Acredito também que a, a gente tem que lembrar que a própria universidade é uma instituição colonial, né, então para quebrar essas lógicas também é, é, é que nem a Audrey Lord fala de, de como é que a gente vai usar as ferramentas do, do construtor da casa para quebrar a própria casa, agora eu não lembro exatamente a situação, falei qualquer coisa, mas é alguma coisa nesse sentido, que... Uh, a própria universidade está tá, funcionando nessa lógica colonial. Então, para começar a questionar isso uh, é um processo complicado. Mas existem. Tem uma historia, historiadora filósofa marroquina que eu adoro, que é a Fátima Mernice, que é uma baita referência para pensar, por exemplo, feminismos no mundo colonial. Ou, e, assim, acho que o grande problema também é que a, a, as produções que a gente tem, muita ve muitas vezes são por esses intelectuais do mundo oriental, marroquinos, egípcios, que vão produzir nas universidades europeias e norte-americanas, né? Tem, então, a gente tem a Lila Bulogou também, que é uma, uma antropóloga que trabalha nos Estados Unidos, mas com... Uh, que tem o trabalho dela sobre a mulher oriental, que é incrível também, que trabalho de campo no Iêmen, no, no Egito, que é super legal. Então, tu tem essa, esse, questiona, esse questionamento, mas a gente ainda tem pouco contato com ele pelas barreiras terceiro-mundistas nas quais vivemos, né? É,
5: complementando um pouquinho isso que, que a Nay falou... É, a gente tem esse, esse movimento já desde antes das independências do mundo árabe, né, de, de repensar as suas próprias estruturas, o, o que foi feito com as suas sociedades, isso já vem vindo junto com o próprio movimento de, de libertação do colonialismo, então tem, tem épocas e épocas aí dessa produção intelectual, mas como a Nayara falou, a gente ainda, aqui no Brasil a gente ainda tem isso muito, muito limitado, quando a gente encontra material nesse sentido, muitas vezes é em inglês, ou seja, já é a tradução do idioma, e a gente ainda traduz para o português. É, para o português, então, é quase zero, assim, o, o que a gente tem. A, a, isso eu falo por nós duas, porque eu conheço bastante a bibliografia da Nay, mas se ela quiser completar, é, as nossas bibliografia, bibliografias foram majoritariamente lidas em outros idiomas. Porque aqui em português é, é quase zero o nosso o nosso esforço em, em em saber sobre esse outro cotidiano dessas outras localidades e também é, eu acho que tem esse essa esfera de preconceito mesmo né a gente pouco fala de Oriente a gente pouco estuda o Oriente mesmo dentro de uma faculdade de história como a nossa, a gente vai falar de Oriente, esse Oriente mítico lá, né? Esse Oriente da Antiguidade, esse Oriente do, do, do mundo antigo dos faraós, assim, a gente não passa muito disso. Então, é, é difícil ter, de forma mercadológica mesmo, pensando, editoras publicando livros de autores contemporâneos do Oriente, porque quem quer ler isso aqui? Quem é que, que se interessa por isso aqui? Então, até por uma esfera por uma esfera colonial, por uma esfera de capitalismo, de mercado, é muito difícil a gente acessar esse conhecimento, mas com certeza ele está sendo feito.
0: Maravilha. É, agora vamos dar sequência, vamos entrar agora um pouco num trabalho da Nayara, que antes de a gente começar a gravar, eu pedi para elas me ajudarem a pronunciar dois nomes aqui, eu vou ver se eu acerto. Finalmente a pronúncia. Tá? O trabalho se chama Entre Guauauzi e Aualin: A dança egípcia a partir da obra de Edward William Lane. É... Primeiramente, eu queria perguntar o que é o Guauauzi e o Aualin para Nayara? E, por favor, eu não quero mais repetir essas palavras por hoje. Estou me sentindo inseguro em falar elas. Mesmo eu tendo acertado... Mas, assim, foi muito... Não acertei, aí, tá vendo? Não acertei, tá ótimo. Mas a, 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 pergu a primeira pergunta é essa, Naira. É, valeu
4: pela pergunta, e... É, são pronúncias complicadas... Eu, a gente costuma pronunciar, porque a gente no mundo da dança sabe quem são gawazi, sabe quem são awalin, mas a gente pronuncia com nosso nossa versão em português, né, porque a pronúncia árabe mesmo nem né, eu me animo muito a fazer, seria um negócio tipo hawazi. E... Mas, enfim, uh, esse é o título do meu TCC, né, o, o meu mestrado tinha um título semelhante que é o entre gawazi, Alim e hawaz. A gente uh, era Vitoriana e Dança do Vento, porque o, os dois temas do, das minhas pesquisas são semelhantes. Então, Gaulazi, quem são Gaulazi? Nossa, eu tive, acho que eu tive umas três páginas só discutindo quem eram, porque existe uma vasta discussão quem era esse grupo, se era um grupo étnico específico, se era um grupo de ciganos, uh, se qual que é a origem desse grupo, mas Basicamente, eram um grupo de bailarinas que dançavam nas ruas do Egito, principalmente do Caio de Alexandria, quando os europeus chegaram no século XIX, então, chamavam de bailarinas públicas. E a, as Awalim eram também bailarinas, mas que trabalhavam no âmbito privado. Então, E não só bailarinas, o termo Awalim significa mulher letrada, então, eram mulheres com treinamento, como uh, com, em poesia, em recitação do Corão, em canto e que às vezes também dançavam, e elas atuavam dentro das casas, dentro do, dos aréns, da, das elites, principalmente, que era quem tinha grana para contratar elas, né? Então, são, são classes de bailarinas que os europeus classificaram tudo como dancing girls, em inglês, né? Então, que, que a partir daí se foi homogeneizando essas categorias de dançarinas, e elas foram, passaram por várias situações de, de, de adaptação à situação colonial, elas as Gauás em certo momento foram banidas da, de dançar no Cairo, foram para o sul do Egito, tanto é que até hoje existem grupo, um grupo, é um grupo só de, de Gauás em Luxor, são a, as irmãs Banat Mazin, inclusive entrevistei uh, a Karia Mazin quando eu estive lá, meu orgulho, e... Uh, mas, enfim, são essas bailarinas e nesse, nesse meu trabalho eu, tra eu estudei sobre a representação dessa, dessas bailarinas a partir da, da obra do Edward William Lane, que era um famoso orientalista, que inclusive a obra dele foi, bem, foi amplamente conhecida nesse século XIX como uma obra científica, enciclopédica. E depois no meu mestrado eu estudei essas representações a partir de rodas femininos, Então trazendo essa questão da, de gênero, como mulheres se apresentam mulheres E também homens, os dançarinos, os falós
0: Maravilha, é, consegui entender o que, o que significa a palavra um e a palavra 2 é, Agora para a gente dar sequência é, Marina tem uma pergunta para fazer e o Lucas também retoma com uma outra pergunta Marco, você aí
3: Bem, gente, queria dizer primeiramente que vocês estão arrebentando, está muito show, muito clara a explicação de vocês. E é muito louco, porque a gente mergulha num mundo que nós, ocidentais, não temos um acesso né, consideravelmente digno. Então, assim, né, sem fugir do assunto, Vamos perguntar para a Nayara, né? Então, Nay, é, sobre a dança egípcia, você comentou, durante a Fala da Nina, é, a questão mais teórica da, da, da representação da mulher, né? Você poderia comentar com a gente um pouco sobre a sua perspectiva no, na sua dissertação, né, em relação à dança egípcia, você chegou a, a ter uma visão diferente do que você tinha se foi um algo que você já estava na linha de pensamento como que você enxergou isso né e também comentar sobre essa idealização da dança do ventre que é a partir do, do, do último ponto do terceiro capítulo do seu trabalho né chamado a idealização da dança do ventre atual uma tradição inventada <risos>
4: Bom, ai, muito obrigada pelos elogios todos, estamos ficando felizes, e bom, respondendo à questão da, da representação da mulher árabe, né, então isso tem a ver com o que a gente já comentou, de como a, a dança do ventre está relacionada a essa representação sexualizada, né, então em relação à dança egípcia, que, que os europeus tiveram contato no século 19 foi mais ou menos isso, né, tu, imagina, tu é um inglês pomposo, no qual, vindo da Inglaterra a vitoriana, no qual até a valsa era vista como uma dança extremamente sexual, que, assim, inclusive proibiam mulheres, porque isso ia deixar elas meio malucas e, e trazer sentimentos inapropriados a mulheres, então nem, nem valsa podia dançar, aí, assim, aquelas mulheres com os espartilhos apertados, aí eles chegam, em um outro país, em que as pessoas... que as mulheres não usam espartilho... e ainda estão dançando com os quadris na rua... o pessoal enlouquece, né? Então, a, a primeira associação que se faz... eu, como homem branco, vendo aquela mulher dançando com quadril... algo que, na mentalidade deles, era algo inerentemente sexual... eu penso, não, aquela mulher tá, tá dançando para me seduzir... ela deve ser uma prostituta... tá fazendo isso para eu pagar uma grana para ela... e... né depois transar, sei lá, eu... Então, uh, vem, vem muito dessa, dessa representação masculina, né, porque a gente tem que lembrar que a colonização é um empreendimento inerentemente masculino, apesar de que a gente tem mulheres colonizadoras e mulheres que vão para esse espaço, mas a, a, a relação delas é diferente, então foi isso que eu analisei no meu mestrado, que eu, que eu achei interessantíssimo, de como as mulheres inglesas tinham que manter a sua pose de lei de inglesa dependendo de quão, o qual, o, de quão religiosa elas eram, de quão conservadoras elas eram, então tinha uma das viajantes, era meio mais, ela era divorciada, então já, imagina, divorciada no século XIX, já era uma, uma louca. Então ela fala muito mais de dança, ela é muito mais explícita, ao mesmo tempo que ela diz, ai não, mas isso é muito inapropriado, isso para uma lei de inglês gente é horrível, mas ela dava detalhes. Enquanto outras uh, viajantes mais religiosas que foram para o Egito para ver paisagem bíblica e queriam ver lá onde Jesus nasceu, onde Jesus fez não sei o quê, então elas dizem, ah, teve uma apresentação de dança, então a gente foi embora porque aquilo lá era indecente, a gente não queria ver. Então é sempre associando com essa indecência da libertinagem árabe, né? Então, toda essa representação do homem e da mulher árabe sexualizado tem a ver com a dança. Tipo, ah, essa gente libertina fica aí dançando na rua, querendo seduzir o, os outros. Então... Uh... E em, a minha percepção disso ao longo do trabalho, como foi mudando, foi abrir meus olhos, né? Porque imagina, a gente tá, a gente vinha da, das aulas de dança do ventre que dizia que surgiu lá no Egito antigo, rituais de fertilidade, mas na real tem a ver com colonialismo, essa questão super violenta, mas, pô, agora as coisas fazem sentido, sabe? Eu consigo estabelecer uma cronologia de desenvolvimento da, daquela dança até os dias de hoje, que faz muito mais sentido do que deusas, puf, Hoje, dança do ventre na, na academia em Porto Alegre. Então, isso foi... começou a fazer sentido. A pesquisa, para mim, é um negócio... cara, era, era muito legal, porque, né, eu ia descobrindo essas coisas, e essas coisas começavam a fazer sentido. E, um, qual era a outra pergunta? Ah, em relação à idealização da dança do ventre. Que é justamente isso, né? Uh, Aí isso vem de como a dança do ventre começou a ser praticada por mulheres brancas, principalmente nos Estados Unidos, porque essa dança... Tá, a gente teve os europeus que viram essa dança, acharam curioso, exótico, mas ao mesmo tempo hum, indecente, mas aquilo tinha um apelo, todo mundo, assim, virou atração turística. Se tu fosse para o Egito, fosse para o Oriente Médio, não fosse ver dança, é como se tu tivesse ido para Paris e não viu a Torre Eiffel. Então, e como não tinha Facebook e Instagram naquela época, o pessoal escrevia relato de viagem. Então, no relato de viagem tinha que ter o um capítulozinho lá, um parágrafo dizendo, ó, havia dança, a dança era assim. Né? Então, isso começou a entrar no imaginário das pessoas e nesse final do século XIX foi o momento que tiveram as, as feiras universais nos Estados Unidos e na Europa. Então, por exemplo, a feira de, de, de Paris, que foi uma das maiores, que foi quando a Torre Eiffel foi inaugurada, então, eram uns negócios assim os pavilhões gigantescos mostrando a maquinaria industrial mostrando as artes plásticas europeias e aí tu também tinha a, a, os pavilhões das colônias para mostrar olha aqui toda a nossa industrialização maravilhosa tecnologia topíssima e olha essa gente bárbara exótica bem doida aqui então eles começaram a levar uh, bailarinas de dança do ventre da Argélia, do Egito, para dançar nessas exposições universais na Europa e nos Estados Unidos. Isso começou a, a agradar principalmente o pessoal da dança moderna nos Estados Unidos, então a gente tem figuras como Ruth Sandemis, como um, uh, Aloy Fuller, toda essa, inclusive Isadora Duncan, essa, como, como se diz... Uh, essa dança moderna estadunidense bebeu muito dessa estética orientalista a partir de, ó, oh, isso aqui tá chamando atenção, então vamos reproduzir isso, todo esse, inclusive os figurinos que a gente usa hoje, vem muito dessa circularidade, tipo, ah, essa estética orientalista, ah, vamos transformar um negócio exótico, mais exótico ainda, criando uma fantasia bem louca, e isso volta para o Oriente Médio, ah, é isso que vocês querem ver? Então a gente vai mostrar aqui também. Então... Uh, essa coisa começou a sair do médio, e quando chegou nos Estados Unidos, principalmente ali na década de 60, começou aquele movimento hip, new age, mulheres querendo uh, entrar em contato com a deusa interior, e, tipo, movimento feminista, comunidade de mulheres, começaram a praticar essas danças que realmente mexem com o corpo feminino de uma maneira muito positiva, se a gente for pensar a partir da nossa perspectiva. E criaram essa narrativa mítica, meio que para justificar a sua prática. Ah, estou querendo voltar para a dança das deusas, porque é uma dança milenar. Nada ver isso aí que vocês estão sexualizando, isso aqui é uma dança de mulheres para mulheres. Então, essa idealização da dança do ventre milenar, eu entendo como uma tradição inventada, de acordo com o conceito do Hobbes, bom, né? Então, é, é meio que essa narrativa para justificar, não... Nós, pessoas brancas, a gente pratica isso para fugir dessa lógica capitalista industrial e voltar às nossas origens míticas das deusas, que é uma lógica super embranquecedora, higienizadora dessa, dessas religiões, que desconsidera toda a influência africana nessa dança. né Então, toda essa religiosidade está relacionada a esse Oriente Médio mítico, mesopotâmico, e a gente esquece que, que a, a religiosidade egípcia é muito negra, se tu vai num ritual de zar, que é uh, meio que um ritual de um dos... Uh, de, eu não vou dizer islâmico, porque o islã não aceita usar, mas é a partir de, de lógicas uh, muçulmanas, cara, é, é a mesma coisa que tu ir num terreiro de Umbanda, que é tamborzão, pessoal cantando, se entrando em transe. Então, isso é... Uh, muito, muito embranquiçado, esbranquecido, né, e a partir dessa lógica de, ah o passado místico e tal.
0: Maravilha. É... Respondido, Marina?
3: Sou mais do que respondido, né? Ela <risos> aproveitou, deu uma aula, foi extremamente fina, né? No momento rage dela, lançou a crítica, a esquerdizou o um negócio, já jogou a militância. A gente gosta sim.
0: Tá certo. É, o Lucas tem um, um comentário que ele colocou aqui para gente que queria que ele queria colocar na mesa aqui para conversar um pouquinho, Lucas.
1: Então, na verdade, eu ia perguntar um pouco sobre a representação da dança egípcia, mas eu acho que a Nai explicou super bem uma série de questões. Então, eu vou para a minha próxima pergunta, que na verdade seria tanto para a Nai quanto para a Nina, que é perceber essas diferenças de concepções de, visão de dança do ventre entre o Ocidente e o Oriente. E aí eu tenho uma pergunta que pode parecer muito singela, mas na verdade é muito mais uma curiosidade que é, na verdade, assim, vocês acham que a dança do ventre passou a ser melhor vista ou mais perpetuada, mais praticada no Brasil, depois que a gente teve ali nos anos 2000 uma novela como, por exemplo, Clone, ou com o sucesso, por exemplo, da Shakira, que é, apesar de ser colombiana, dança muito. Então fica aí essa pergunta. Eu sei que parece muito singelo, mas a gente sabe que essas questões de grande massa afetam muito o público.
5: É, vou, vou responder primeiro essa pergunta, é, última, Lucas, que eu acho que ela não é nada singela. Assim, é, essa, as, as práticas de cultura, elas são influenciadas pela cultura, né? elas são retroalimentadas. Então, sempre que a gente tem um meio de massa comunicando alguma coisa, aquilo volta a ser assunto, né? indiscutivelmente. Então, é, aqui, não só aqui no Brasil, mas a, a novela O Clone, ela foi altamente exportada, gente. Assim, é, é muito louco. Se vocês forem procurar a novela o Clone em outros idiomas, vocês vão ver que ela foi uma das novelas mais exportadas até hoje na história do mundo desde que ele existe. E, e o Clone, principalmente aqui no Brasil, ele teve uma influência enorme no... não só em aumentar a prática de, de, de dança do ventre no, aqui no Brasil mas o, o Oriente voltou a fazer parte desse nosso imaginário com uma outra relação, com um outro discurso. E que, assim, apesar de criticamente eu achar que a novela Clone tem um zilhão de inconsistências, eu acho que ele representa de uma maneira menos orientalista do que filmes de Hollywood. É, então, ao mesmo tempo em que, ok, ele não é super apurado, ele não considera muita coisa ali... É, o clone não, não é 10 de 10, mas eu acho que ele já traz perspectivas um pouco diferentes, até dessa questão de público e privado, eu acho que é uma coisa que a novela o Clone trabalha até que bem. Então, é, e, e aí falando um pouquinho da Shakira, ela tem uma, uma dança que, que fusiona um pouco vários estilos, né, eu até estava falando sobre ela ontem aqui em casa, <risos> coincidentemente, porque... É, eu acho que ela tem também um papel muito bacana de popularizar, de, de trazer à tona, mas, ao mesmo tempo, ela descaracteriza algumas coisas tradicionais, e nesse ponto eu sou um pouco crítica à figura da Shakira, apesar de eu mesmo apagar um puta pau para ela. <risos>
4: ah, e, complementando o que a Nina colocou, assim, assim totalmente... A influência da a dança do ventre no Brasil cresceu muito por causa do clone. Inclusive, esse negócio de ter dança do ventre e academia, que foi onde eu comecei a dançar, foi graças à novela, porque, assim, o pessoal viu aquilo e enlouqueceu. E tem e as cenas de dança do ventre, elas são bem interessantes, porque quem, quem fez isso foi a Companhia Lil, que é uma companhia do Rio. Assim, vários profissionais muito boas participaram do, da, da composição do clone. Mas é isso, é assim, aquela... É uma, uma viagem, assim, aquelas pessoas maquiadas, maravilhosas dentro de casa, o pessoal, assim, nunca usou um pijamão na vida, né, pra ficar dentro de casa. E, mas, assim, todo esse furor em relação às doenças no Brasil, realmente tem toda a influência do clone da Shakira. E complementando isso que a Nina falou da inter internacionalização do clone, no, no, meu, no meu mestrado na Europa, eu, eu tinha uma colega do, do Kosovo, do Kosovo, não sei como fala em português o, a, a pronúncia é certa, e um, ela me conheceu, ela assim, se conheceu, ela falou, um ah, onde é que tu é? Ela sou do Brasil. Ela. Brasil! Dona Júlia! Ela sabia todas as coisas do cone. Ela viu a novela, amava, sabia o nome dos personagens, inclusive várias uh, frases em português, ela sabia por causa da novela. Então, assim, o alcance midiático dessa novela tem assim, é inimaginável. E, assim. Glória, Glória Pérez, é o nome dela? Não, Carla, não, não é a Carla Pérez. A Carla Pérez também tem sua influência, né? A gente... Esse é um projeto que eu tenho também de escrever um artigo sobre o orientalismo brasileiro, né? Porque o Chan tem uma influência no negócio aí, bem, bem pegado. E, e tudo isso influencia muito como a gente conhece, vê a dança do ventre no Brasil e como ela cresceu. E... E acho que isso, o Brasil tem uma, uma especificidade muito grande em relação a isso. O nosso orientalismo é, é muito brasileiro, né? Tipo, pô, a já, já, criançada no década de, sesc... de, de 60, de 90, tava cantando Ela Faz a Cobra Subir, sabe? <risas> é um negócio, se a gente for analisar o bagulho é absurdo. E, então... A gente tem isso, então a gente tem as, muitas escolas de dança do ventre, a gente tem essa, essa, esse imaginário em relação à dança do ventre, que é muito sexualizado, é, mas também é muito admirado porque o clone te, mexeu nessa imaginário do pessoal, e tu não tem isso no, no mundo árabe oriental, eu posso falar com propriedade do mundo egípcio, tu não vai ter escola, que nem a Nina já falou, não existe escola de dança do ventre, não existe recital de dança do ventre de fim de ano. Tu vê, assim, criança dançando a do ventre que, a gente vê, que nem a gente vê no Brasil. Não tem, né? Então, essas, isso faz tudo ser muito diferente. A visão que as, o grande público tem em relação a dança do ventre é diferente. Uh, como as pessoas se relacionam com, com a, a, as bailarinas é diferente. Então, é, o Brasil
2: não é
5: para iniciantes. E aí, falando um pouquinho ainda dessa relação diferente, né, do, de como a gente tem a dança do ventre aqui, lá por, também falam com um pouco mais de propriedade no Egito, porque eu estive lá num festival, né, de dança do ventre, e lá é absolutamente, como a Nayara já, já tinha comentado, né, é muito apreciado, a galera consome, mas é, a prática é feita por bailarinas internacionais, porque... Dentro da família, ninguém quer que sua filha, sua esposa, sua irmã, sua tia, qualquer pessoa, pratique dança do ventre. Então, é um mercado que é alimentado pela galera estrangeira. Então, com certeza, a gente tem muito mais liberdade de falar de dança do ventre aqui no Brasil do que lá. Porque, apesar de ser consumível, né, todo mundo vai é, em lugares, desde lugares mais é, classes baixas até lugares de mais classes altas frequentarem tem bailarinas de dança do ventre, mas majoritariamente é, são bailarinas de outras localidades do mundo, tem um monte de agências egípcias, comandadas por egípcios, que trazem, que tem a função de trazer bailarinas de outros lugares para trabalhar nesse tipo de evento, é muito frequente ter bailarina de dança do ventre em casamento, por exemplo, é, mas, mas é isso, assim. ninguém da família vai pegar e vai dançar, é alguém que eu contrato de fora, tem essa relação com com, é, eu consumo essa coisa que é do outro, do outro lado do mundo, sabe? Tudo bem, isso não afeta a minha vida privada. E, e aí, ainda tratando um pouco sobre isso, esse festival que eu tive a oportunidade de ir, foi em 2018? 17? Não sei, gente. Tô burra aqui com as datas como historiadora. É, foi um festival que eu fui, ele é realizado no Egito, tem inúmeros festivais realizados no Egito, no Egito, e zero egípcias participantes desses, desses eventos, assim, eles são eventos que são voltados para a comunidade é, belly dancer internacional
3: Não você vê tanta coisa legal que foi falada agora, né eu, exatamente há um ano atrás, eu estava no avião indo para Dubai, em escala direto para o Egito, então no mês de setembro eu tive o prazer de conhecer o Egito, né, saudades dos meus habibs que eu fiz amizade com Deus e o mundo, aqueles homens são uma loucura, né, e quem montou o harem
5: fui eu, né, lá. eu boto sim, Marília, minha relação do Egito foi assim, me apaixonava cada dois, dois metros que eu andava. Nossa, foi tanto
3: camelo ofertado, meu cunhado já não sabia mais o que fazer comigo, mas só um comentário, é, pelo que vocês falaram, né, é, do, no meio dos passeios, eles sempre agitam, trazendo turista para dançar, aquela coisa em restaurante, em barco, blá né? E eu achando que eu tava arrasando e, na verdade, eu tava sendo uma vagabunda de primeira, né? Ali, da... brincadeira, gente, <risos> ali, né, mediante essas, essas perspectivas, né, da... sobre as mulheres que vocês retrataram aqui, né? E uma coisa que, na fala inicial da Nina, lá no começo do podcast, ela comentou assim, o mundo árabe é, não é uma bacia, né? Não é tudo igual. E, e um, no meio da viagem eu estava conversando com, com os Habibs, né? E aí um deles comentou comigo, né? É, Por que, que vocês têm mania de falar cultura árabe? De usar esse termo cultura árabe? mas e, O que, que é isso, cultura árabe? Lei, não, né? É a visão que nós ocidentais temos, né? De colocar todo mundo no liquidificador, bater, né? Achar que ali é, um, é uma pastinha que você vai passar na porrada, né? E não é assim, né? Só que aí eu joguei para ele a bomba, né? Porque ele falou assim: ah, é... a gente chama os brasileiros de povo de Portugal. O povo de Portugal, por lá, olha o povo de Portugal aí? E eu falo assim, da mesma forma que vocês atribuem a nossa colonização, a nossa história, né? Esse é, essa questão atrelada, a gente também não tem lá, né? São preconceitos, né? Não, não tem jeito, né? Então, aí já emendando a pergunta tanto para a Nina quanto para a Nayara, né? É, para comentar essa questão das, das diferenças de concepções ou divisões da dança do ventre entre o Ocidente e o Brasil e o Oriente, que no caso de vocês foram, foram né, direto para o Egito. Aliás, eu tenho que comentar aqui que, se eu não me engano, já vi a Nina se apresentando no Mactube, que é um ponte da Zona Leste... Né, de, de comida árabe, cultura árabe e por aí vai.
4: Eu acho que essa questão uh, da Marina é muito interessante, e, e, e trazer essa questão de identidade é também muito interessante, porque isso que tu colocou da, do cara perguntar o que, que tu quer falar sobre, pergun de, sobre cultura árabe. E, cara, a maioria do, dos egípcios que eu conheci não se identificam como árabe. E aí eu acho que, assim, né, comece, eu fiz, como o mesmo falou, fazer amizade lá era muito fácil. Então, fiz vários amigos e, eu, né, eu como bom antropóloga já coisa fazia que sair questionando os amigos E eu perguntava pra, pra, pra eles, aí como é que vocês se identificam como com um árabe e tal? Eu então, não, a maioria das pessoas com quem eu tive contato, que eram pessoas de classe média, que tinham... Uh, tiveram foram para a universidade tipo mesmo uma classe social que eu por exemplo ele o discurso deles é de dizer não a gente se identifica como egípcio a gente não tem nada a ver com árabes árabes são os colonizadores né eles estão aqui invadindo a nossa cultura e eles se uh, identificam muito mais com o Egito faraônico por exemplo não nossa cultura é faraônica descendemos dos faraós e tudo mais mas que se uh, se eu fosse perguntar para alguém de classes mais baixas e que são pessoas mais conservadoras, mais, uh, muito mais relacionadas com religião, eles vão dizer, não, a gente se identifica como árabe, porque, né, uh, meca, e de onde vem a religião, inclusive a gente vê o pessoal no Egito, hoje em dia, das classes mais baixas, elas estão usando, as mulheres estão usando niqab, por essa questão de, de manter, ou de, manter não, né, de vir atrás dessa, dessa questão mais de religio, religio, religiosidade, né, então, tudo isso, e assim, a gente tem que ter em, em mente também que a visão sobre a dança, ela vai se transformando ao longo do tempo, né, então, hoje em dia, a, a visão que se tem é realmente isso, assim, se ama a dança e se estigmatiza a bailarina, inclusive com um amigo meu, que, que eu conheci lá através de uma colega minha, uma colega jordaniana, aí eu fiz amizade com ele e tal, e no início ele estava muito incrédulo que eu fosse bailarina de dança do vento que eu estivesse pesquisando sobre isso e, e para ele era muito absurdo eu uma mulher educada estrangeira branca estudando sobre isso tipo mas é uma 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 um entretenimento de low class assim então e é mais ou menos assim que é visto né mas e mesmo entre as bailarinas você tem essa divisão de classe muito muito acentuada então as grandes uh, stars egípcias e estrangeiras, principalmente russas, que trabalham no, no Egito hoje, elas ganham bem, elas atuam em casamentos de elite e tal, mas também tem uma classe de bailarinas low-class lá, que pena que é bailarina porque é o que tem, é como dá para sobreviver, e se elas pudessem, elas não seriam bailarinas, justamente por essa questão religiosa e social, então... É, é, são essas diferenças que a gente não vê aqui desse lado de grossa do ventre. Tá, o grande público vai sexualizar, achar que a gente tá querendo sensualizar e seduzir homens, né? Acho que a Nina já deve ter ouvido a, a pergunta, ai, tu dança pro teu namorado? Ai, teu namorado vai me adorar. Aí tu fica com aquela cara de cu, assim, querendo mandar a pessoa a merda. E, mas não, vou se ser educada, às vezes não, às vezes só manda tomando cu mesmo. E, inclusive, a partir daí que vem esse nosso discurso, nada a ver, a dança do ventre não é sensual, a dança do ventre é uma arte, você está viajando, o que também, assim, a gente lá tentando manejar essa questão de, de sensualizarem a gente, e que, cara, tem a sua, a sua carga de, uh, de sedução, de sensualidade e tal, e, assim, isso depende muito do, do estilo da bailarina, de que, que a pessoa entende como arte, como ela trabalha com o corpo, então, essa, essa visão da, da dança do ventre como arte tal, é uma questão muito mais assim do nosso mercado de dança do ventre brasileiro, inclusive uma bailarina brasileira que eu entrevistei que, que dança no, no Egito hoje, ela falou, ah, quando eu fui trabalhar no Egito, eu tive que mudar total o meu estilo, que no Brasil eu dançava estilo princesa, com saiões, com arabesques, usando os braços, e aqui eles querem ver peito balançando, então eu tive que mudar meu estilo, começar a dançar a chave, que é o estilo de dança popular deles lá, e as roupas curtas, que ela falou, ah, eu tive que co comprar outros figurinos, porque os meus eles não queriam aqui. E quem determina isso é sempre um empresário homem, então tem essa questão de, de, de como homens ainda dominam esse mercado de dança do ventre, que é bem complicado também, então é tudo muito complexo, assim.
5: Pois é, a gente, a gente não, não pensa ou não conhece, mas... É, as mesmas hipocrisias da família tradicional brasileira Tem as hipocrisias da família tradicional egípcia também Que é isso Eu não quero que a minha filha dance dança do ventre Mas eu consumo dança do ventre pra caramba Em outros espaços Eu quero dançarina de roupa curta no meu casamento E por aí vai
0: Entendido é, Gabriel, Gabriel tem uma questão para fazer para vocês também e acredito que amarre toda essa, essa discussão que a gente está tendo nos últimos 10 minutos. Vai lá, Gabriel.
2: É, Bom, primeiro eu vou falar que está muito boa essa conversa, né? É uma coisa, assim, para mim, completamente diferente. Eu queria saber se vocês se mantêm dançando, como que a pandemia afetou a, a dança, né, já que você falou que é muito popular academias e tal, e como que a dança... Continua fazendo parte na vida de vocês?
5: É, bom, eu continuei dando aulas de dança. Eu já dou aulas de dança tem uns quatro anos, mais ou menos. É, eu continuei dando aulas de dança, só que de forma online agora. Foi um processo muito complicado, porque eu estou acostumada a fazer aula de modo presencial e, e, ter, e dar aula de modo presencial. Eu sei que tem bailarinas que já estavam vendo essa demanda de, de estudar pessoas de outros lugares e, e já estavam trabalhando com, com videoaulas e outros formatos do tipo, mas para mim não era uma realidade, e confesso que eu sofri um pouco para me adaptar agora até que está um pouco mais tranquilo, mas é, acho que todo mundo sabe que as, as academias, as escolas de dança e todos os meios culturais aí foram bem afetados pela pandemia, então... A gente teve que se dedicar um pouco, assim, para continuar essa estrutura a funcionar. Isso falando um pouco do meu trabalho, mas paralelamente, como dançarina, assim, a, a pesquisa afetou muito a minha dança. A pesquisa afetou muito a forma que, que eu me posiciono sobre a dança e, e os rumos que eu quis tomar com, com a dança de forma profissional depois também. Então... Houveram várias crises existenciais aí, pensando que essa história da dança do ventre não é tão fofa, não é tão bonita, eu não estou em contato com a deusa Isis, é, às vezes nem agrada tanto assim o marido, sabe? <risos> Porque a nossa rotina de professora também é puxada, então nem, nem, nem para isso serve às vezes, gente. Então, é, eu acho que, que essa, esse constante questionamento que o pesquisador traz para os seus objetos, às vezes afeta a forma que a gente se relaciona com o próprio objeto né então meu objeto era dança e, e com certeza hoje eu procuro estar em espaços onde essa perspectiva mais crítica é acolhida hoje eu já não, não não me sinto mais tão à vontade de estar em espaços que coloquem a dança nessa perspectiva Mística nessa perspectiva terapêutica nessa perspectiva mitológica assim.
4: É, em relação a isso, eu já tava meio fora do, do mercado da dança do ventre desde que eu viajei para fazer mestrado, né, então isso, a pandemia no fim não afetou muito uh, a minha relação com a dança, afetou porque, né, eu comecei o projeto Runa e assim, tem a questão do da, da minha, meu engajamento teórico, mas assim, tá fazendo uma falta dançar, e, mas é isso que a Nina falou também, a gente como pesquisadora, a gente começa a questionar as nossas práticas, eu não diria que afetou tanto a minha dança, porque uh, eu me dei conta de que o que a gente estava fazendo, uh, que existia, a minha responsabilidade teórica e, em relação à dança era mais né, nesse negócio de, pô, tem que começar a lançar essas discussões entre as bailarinas, né? Mas, uh, eu, como eu parei de dar aula em 2018, quando eu fui fazer mestrado e também parei de, de fazer aula neste momento, fiz vários workshops de outras danças, né, nesse, era um mestrado em antropologia da dança, então eu aprendi outras coisas, mas a dança do vento tá meio paradinha, inclusive, quero retomar. Mas é basicamente isso, minha relação com a dança agora, agora que eu voltei, eu vim aqui para São Paulo faz duas semanas, uh, então... Faz, tem, eu ainda estou nos projetos de retomar, voltar a dançar. E, e faz falta, né? A gente, a gente me apresentava em restaurante, dava aula também. Então, é uma coisa que faz falta associar a prática a teoria, né?
5: Acho que uma coisa que, que serve também para quem... Outras bailarinas pesquisadoras que, que a gente tem em contato, que já me disseram que também se, se questionam muito sobre isso, é, é que a gente acaba entendendo a nossa dança como uma coisa diferente mesmo. Então, assim, eu, eu me sinto hoje confortável com a minha dança porque eu entendo que ela não é a dança de raiz de ninguém, ela não é a dança da deusa Isis de ninguém, é, ela é uma performance, e ponto. Isso basta. Eu acho que a gente... É, isso é suficiente como motivo para dançar e como motivo artístico e como motivo de, de lazer para mim ou para outras pessoas. Eu acho que essa necessidade de justificar a prática de uma dança por uma mitologia, ela é inútil. A gente não precisa disso para se permitir dançar, você pode dançar só porque é gostoso mesmo e está tudo bem.
0: Maravilha, gente. Agora, para nos encaminharmos para o final, já agradecendo é, esse papo maravilhoso, essa aula também, né? É, que a gente está tendo aqui com a Nini Kanayara. é uma última questão e aí entra um pouco do que conversamos no começo sobre o Runa né? e quando a gente estava preparando esse episódio a gente viu que vocês estão oferecendo cursos no Runa né? eu queria que vocês falassem mais ou menos o que são esses cursos para quem é voltado esses cursos é, eu vi também que encerrou as vagas enfim como que vocês estão organizando é, a disponibilidade desse conhecimento para quem se interessa né, por, pela dança e por pesquisar a dança.
4: Então, o Runa surgiu exatamente por essa demanda que as pessoas vie vieram, profissionais da dança do ventre, falar comigo e, e falar, ah, eu quero ensinar a, a, a história da dança do ventre para as minhas alunas e não sei como, e até porque o pessoal tem muita dificuldade de encontrar bibliografia, de entender a diferença de fonte e bibliografia, a gente tá, então vamos dar um curso sobre isso, então, foi mais ou menos essa ideia, então, é um curso com cinco aulas, a primeira explicando o que, que é história. História não é uma linha do tempo bonitinha lá que vai te dizer exatamente a origem de nada. História é, é problematização, é olhar crítico em cima de, de discussões, então, o que, que é uma fonte histórica? Então, o que, que o historiador faz com a fonte histórica? Vocês como balarinas, você tem que atrás de bibliografia, como acha a bibliografia decente? Vamos lá ver quem são os autores que são confiáveis, que, que... e assim, eu acho que é, nesses tempos de pós-verdade, de fake news e tal, existe uma demanda muito grande por esse entendimento de, ah, eu tenho internet, eu tenho Google aqui, onde é que eu acho informação decente? Porque merda é o que não falta, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Aí, a primeira aula é mais ou menos sobre isso, e as outras, cada uma de nós vai abordar um estilo de fonte. Então, eu vou pegar as fontes uh, textuais, a, a Nina pode falar um pouco mais da aula dela, que é as fontes visuais, a, a Ana vai pegar as fontes audiovisuais, e a Jéssica as fontes orais, e cada uma vai relacionar com a sua modalidade de dança. Ah, como a gente faz pesquisa em história, e como vocês, uh, pessoas que não são historiadoras, como é que vocês podem transmitir isso de um jeito... Legal sem reproduzir preconceito, sem reproduzir estereótipo. E deu tanto certo que as vagas estão esgotadas, o pessoal está muito louco atrás, a gente tem lista de espera, a gente não esperava, estamos felizíssimas. E era isso. Acho que a Nina. A Nina pode complementar.
5: É, foi, acho que foi muito gratificante para todas nós é, vermos que o, o mercado da dança do ventre tá, tá aceitando muito bem isso e acho que talvez isso seja até um, como a Nay falou, uma, um resultado dos tempos que a gente está vivendo, né, as pessoas, acho que quem está minimamente consciente consegue compreender que nem tudo é exatamente como parece, que a gente às vezes precisa filtrar um pouco mais informações que a gente recebe, e acho que foi uma surpresa muito grata para todas nós vermos a recepção que a gente teve desde o primeiro post, assim, que a gente começou a usar principalmente o Instagram para divulgar no, nossas pesquisas, começar a, a injetar esses assuntos para a galera das danças, e, e a gente não esperava que fosse ter uma recepção tão bacana, tanta gente participando, questionando, enviando suas dúvidas, suas perguntas, compartilhando necessidades de pesquisa que já, já haviam também, é, e foi muito bacana quando a gente começou a oferecer o curso, porque antes da gente oferecer o curso, né, o Runa se reuniu para a gente pensar em cursos, mas a gente sabia que não é só curso não é só jogar coisa no mercado assim, né? simplesmente a gente é, aqui todo mundo é educador, né? A gente tem uma formação para isso, então a gente entende que não é só uma necessidade de mercado, tem toda uma preocupação em no conteúdo que a gente vai estar tá transmitindo, e a gente quis fazer isso de uma maneira muito responsável e então, a gente já foi jogando assuntos, a recepção foi muito bacana, já tinha gente perguntando de curso e de aula antes da gente começar a falar sobre isso. E a gente teve até que aumentar o número de vagas disponíveis. É, a gente, quando começou, já tinha pensado, ah, se der muito certo, a gente aumenta um pouquinho, mas a gente aumentou mais ainda. <risos> Porque a recepção foi muito legal e eu acho que isso mostra o quanto é necessário e possível o historiador se inserir dentro da sociedade, não só da bolha acadêmica.
0: Maravilha gente, então para você que está escutando aí, é, procure lá no Instagram, arroba Runa Coletivo, tá? a gente vai deixar o arroba das meninas na descrição do episódio, tenha uma olhada lá sim, quando abrir vaga de curso corre, porque senão você fica sem, aí vai ter que esperar na fila, tá certo? É, foi um papo super, super legal, super legal mesmo, não só pela descontração, mas principalmente pelo, pelo repertório e pela seriedade que as meninas conduzem o trabalho delas dentro da área da dança, pesquisando a dança, entendendo o que é a dança, entendendo as construções culturais que implicam o entendimento da dança do ventre, tanto aqui quanto no Oriente, principalmente, tá certo? E agora a gente vai para o nosso encerramento, que são as nossas indicações de leitura, Tá certo, vou começar pelas minhas. Então, é, primeiro uma leitura básica para quem que, que quisesse enterar sobre, sobre as questões do Oriente, sobre as construções em cima do Oriente, o que a Nayara comentou no começo do episódio sobre o mistério, sobre aquele erotismo, sobre toda aquela coisa mística, etc. e tal, que é a cultura e imperialismo do Edward Said. Aqui no Brasil está publicado pela Companhia de Bolso. Acredito que em outros episódios. É, algum de nós já deve ter indicado o Said para vocês lerem, é, e fica aqui a indicação de novo, dessa vez vai complementar muito bem a discussão que a gente teve aqui nesse episódio, vai aumentar o repertório também sobre várias questões que envolvem o que a gente discutiu aqui hoje, tá certo? É, o Jonathan acho que deixou uma indicação aqui também, que vai mais para a área dele, que é filme e fotografia, que no caso é um documentário que se chama Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood Vilificou um Povo, direção do Jeremy Earp e Sutjali Aí mais um nome que eu provavelmente pronunciei errado Que é de 2006, tá? Um filme super bacana, documentário super foda Dei uma procurada aí na internet Que vocês provavelmente vão conseguir assistir de graça, tá certo? E agora eu passo para as nossas convidadas, as indicações delas vocês aí, tá certo?
5: Eu acho que em português, né, como a gente falou, tem muita coisa para se ler que está em outros idiomas, então eu vou, vou priorizar aqui coisas que estejam em português. Sobre o assunto, é, reitero a indicação do Eduardo Said, eu acho que ele é a bibliografia básica para qualquer discussão fora do ocidente que se faça, e com isso eu quero dizer qualquer que esteja na África, no Oriente Próximo, no Oriente Mais Distante, enfim... Qualquer, qualquer discussão que esteja fora do Ocidente, o orientalismo do Edward Said é a Bíblia. E é, Outra indicação que eu faço, essa é um pouco mais específica para quem quer saber mais desse, dessa questão da música e da dança oriental... é o livro da Márcia Dib, ela tem alguns artigos disponíveis na internet de forma gratuita também, ela é uma grande referência para a gente... Ela, acho que foi uma das pessoas que abriu o mato para a gente passar aqui no Brasil <risos> com, com esse estilo de pesquisa, então eu indico bastante o trabalho da Márcia Dib. É, ela tem um livro, até está na segunda edição agora, que é Expressividade e Sutileza. O nome, ela vende diretamente com ela, a gente pode deixar o um, um, um contato aqui para vocês, se alguém se interessar, mas como eu falei, o, o, tem outros artigos dela disponíveis na internet também.
4: Bom, eu reitero, então, as indicações da Nina, o Said também, né, é, assim, se não leu o Said, tem que começar por aí, né, mas, uh, em, assim, em língua portuguesa, eu diria que tem o, o trabalho da Marcia Dib e eu diria os, os trabalhos acadêmicos, né, a gente tem o, a tese de doutorado da Roberto Salgueiro também, que é, que é bem legal, que, que também foi uma das pioneiras de pesquisa da do ventre antropo, antropológica, assim, de maneira mais rígida. E, uh, em questão de traduções para o português, uh, eu indicaria a, a Fátima Mernice, que é essa filósofa marroquina, a gente, para o português, tem uh, o Oriente e o Ocidente, e o Sonhos de Transgressão. São, acho que as duas obras dela que foram traduzidas para o português, assim, super recomendo para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa questão da mulher árabe, a partir da perspectiva de uma mulher árabe, né, uma mulher marroquina, no caso.
0: Olha, pessoal, indicações excelentes, corram atrás aí, provavelmente você deve achar em PDF alguma delas, é, essa é a parte boa de pirataria na internet, então corram atrás disso daí, tá certo? E agora, as indicações de Marina Celestino. Marina, suas indicações do episódio de hoje.
3: Bem, eu queria agradecer ao Simão a me indicar primeiro, porque em outras edições ele chegou a me excluir do processo da, das indicações, tá? Muito obrigada, viu, Gabriel, pela gentileza. <risos> Bem, gente, é, eu selecionei... Na verdade, eu tirei do trabalho da Nina, tá? Que é o Cultura e Imperialismo do Said, né? Com a editora Companhia de Bolso, porque não tenho propriedade no assunto. Então, eu fui lá atrás da referência bibliográfica do trabalho dela, que é seguro, né? E também, né, nesse meio tempo, eu pesquisei uma dissertação de mestrado que eu achei bem interessante de colocar aqui como indicação, que é do, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi do, defendida em 2000, 2007, que é da pós-graduação em psicologia. E o tema do trabalho é a atividade estética da dança do ventre, pela Alice dos Reis eu achei muito interessante como ela, ela trabalha a construção do corpo da mulher na, na dança do vento muito obrigada viu Gabriel, esse foi meu espaço tô encerrando aqui
0: eu queria dizer que é, esse ato falho que a Briana se refere aconteceu, mas não foi proposital tá? é culpa de um professor chamado Alberto Luiz Schneider e Fernando Camargo Tá certo? A gente tava gravando com eles Eu acabei esquecendo realmente E pulei a Marina Normalmente eu faço isso com o Jonathan Mas como ninguém liga, então tá tudo certo Mas aí com, com a Marina Foi um ato falho é, E estou sendo perseguido Por isso e novamente peço desculpas Por esse ato falho Tá certo? É, enfim, desculpe Alberto Schneider e Fernando Camargo é, No dia que o Bunda abrir de novo eu vou cobrar vocês aí, pode esperar Tá certo. É, Lucas Faltora, suas indicações hoje.
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a presença das meninas aqui, foi maravilhoso, foi uma mega aula. É, queria agradecer a Marina por colocar essa pauta aí, porque o editor, no caso eu, consegui cortar tudo isso do, do episódio anterior em que isso aconteceu, mas agora vem aí a, a revelação para vocês. <risos> Mas assim, eu indicaria o Said porque assim, tipo, de orientalismo é o que a gente acaba conhecendo um pouco na faculdade, né, nas disciplinas. Então eu tive acesso aos dois textos que já foram mencionados aqui, e eu tive, acho que talvez numa disciplina com um Rago, um pouco de um material diferente, que foi o Alberto o Albert Rourani, Uma História dos Povos Árabes, que me parece muito interessante, eu li apenas um capítulo, mas fica aí a recomendação. E recomendar também a leitura das teses de todos os trabalhos das meninas do Runa, porque tem um trabalho super maneiro e espero que a gente possa estar juntos mais vezes e que seja sempre muito proveitoso. Desejo muita força para o projeto, porque acho muito bacana mesmo, de coração. E agora,
2: nosso querido Gabriel Rossini. Suas indicações, Gabriel. Eu eu queria, mais uma vez, né, parece até repetitivo, mas foi muito bom mesmo conversar com vocês. Eu vou deixar o Cultura e Representação, do Stuart Hall, que é um, um livro muito bom e muito... Não é muito difícil de ler, né? Então, é... Deixar esse livro aí. E é isso.
0: <risos> bom, então, mais uma vez, agradecer a Nayara e a Nina por esse papo excelente. É, reiterar aqui o que o Lucas acabou de colocar uh, para futuras participações, espero que a gente possa estar tá aqui dividindo esse espaço mais vezes e chegando até, até o pessoal que nos escuta aqui, para que eles se interessem, corram atrás, aumentem o repertório, vão atrás dessas leituras, façam os cursos, enfim, que a gente consiga ampliar e fortalecer essas redes pesquisadores, professores que estão se mobilizando aqui por as redes sociais, pela internet, como forma de divulgar os seus trabalhos, como forma de divulgar informação de qualidade e com responsabilidade, tá certo? Agradecer novamente a Nina e a Nayara, as outras meninas do Runa Coletivo, você que está escutando, procure lá, arroba Runa Coletivo, vamos deixar aqui o contato delas para vocês fuçarem nas redes sociais delas, Tá certo? Agradecer ao Lucas, a Marina, ao Gabriel, mandar um abraço para o nosso querido Gustavo Amaral, Jonathan Ferreira, é, Gustavo Cerqueira, nosso garoto rave, Luciano Marcelino, e a nossa voz da consciência lá no estúdio, ao querido Ernesto, tá certo? Que hoje não, não puderam estar tá participando aqui com a gente. Para você que está aí em casa, mais uma vez, o nosso singelo recado de que se cuide, lave as mãos, use máscara, Passe álcool em gel, que se tiver que sair de casa para trabalhar, redobre os cuidados também, fique bem, tá certo? Vamos atravessar isso daqui juntos, apesar de ser um momento difícil, tá bom? O Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast e no Apple Podcast. A nossa lista de indicações vai estar tá na descrição do episódio e se você estiver olhando pelo Instagram, vai estar tá lá nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela paciência de ter escutado a gente até esse momento, muito obrigado de novo, a gente se vê no próximo Resenha Histórica e tchau!